0: Čím sa posti Formul 1 na prvý pohľad najviac odlišujú? Predné krídlo, bočnice alebo zavesenie kolies? Ani jedno. V televízii, ale aj naživo ich rozoznávame hlavne podľa ich jedinečného farebného dizajnu. Bez neho by sa nám prehľad v diani na trati udržiaval naozaj ťažko. Pre týmy má však aj oveľa, oveľa dôležitejšie funkcie. Ice King Techti prináša koskom. Ak hodinky, tak koskom. V minulosti reprezentovalo lakovanie najmä krajiny, z ktorých tými pochádzali. Britské auto boli zelené, francouzské modré, nemecké biele. Talianské boli červené, avšak s výnimkou posledných dvoch pretekov sezóny 1964. Enzo Ferrari sa totiž pohádal s talianským automobilovým klubom a červenou natrúc vymenil za bílo-modrou. Vo všeobecnosti však lakování vytváralo identitu týmů. V roku 1968 umožnila mezinárodní automobilová federácia vo Formuli 1 neobmedzené sponzorstvo. Farby monopostov sa začali meniť a postupne vzniklo viacero doslova ikonických lakovaní inšpirovaných sponzormi, ako napríklad čierno-zlatý Lotus alebo bielo-červený či chromovaný McLaren. Niekedy sa však zadarilo aj menej. Poďme sa pozrieť, čo lakovanie tímom prináša. Sponzory dávajú tímom peniaze a na oplatku dostávajú výstavný priestor na karoserii. Aby loga partnerov čo najlepšie vynikli, musia auta vyzerať atraktívne. O dokonale premyslený dizajn, ktorý maximalizuje ich viditeľnosť, sa starajú odborníci a umelci na marketingových oddeleniach tímov. Existuje pomerne dlhý zoznam pravidel, ktorými sa musia riadiť. Napríklad, že sponzori nemajú radi, ak sa pod ich logom nachádza akákoľvek farebná zmena. Známe nono sú aj veľké biele plochy. Na kamere totiž môžu byť přeexponované a logá na nich tým pádom zanikajú. Ďalšou nevýhodou bílé je aj hmotnosť. Aby prekryla karbónovú čiernu, na ktorú sa nanáša, vyžaduje si viac vrstiev. Základom dizajnu býva farebná schéma automobilky alebo titulného sponzora. Tá sa pretvorí do pútaveho vizuálu a finálny návrh putuje do virtuálneho sveta, kde sa kontroluje a schvaluje pri rôznych svetelných podmienkach. Špeciálne projekčné zariadenia na tento účel sa volajú Powerwall a práve tu piloti prvý krát, aj keď iba virtuálne, uvidia predsezónou nový monopost. Na základe tejto projekcie sa volia ideálne farebné otienie pre jednotlivé podujatia. Ale načo? Veď Ferrari je jednoducho červené a Red Bull je tmavo-modrý. Nuž, tá istá farba vyzerá na kamere inak pri tennom svetle a pod umelým osvetlením. Pre zachovanie perfektného brandingu sa teda farebné otiene pre jednotlivé podujatie mierne líšia a namiešať ten správny je hotová alchýmia. Lakovanie však v E 1 nemá iba estetickú funkciu. Je neoddeliteľnou súčasťou celkového výkonu auta. Môže znamenať rozdiel medzi ziskom bodov alebo očami preplač. Prečo je to tak? Budem znieť ako obohrata platne, ale poviem to znova. Každé kilo navyše spôsobuje stratu približne 35 tisícin sekundy na kolo. Hmotnosť základného náteru, farby a laku, ktoré sú na monopost nanesené, je teda mimoriadne dôležitá. U Formuly 1 to býva iba 1,5 až 3 kg, čo je násobne menej ako pri bežných autách. O váhový rozdiel sa stará aj farebný oteň, alebo podľa vyjadrení Matiu Binota aj to, či je lak matný alebo metalický. V roku 2019 vraj Ferrari vďaka prechodu na matný lak ušetrilo stovky gramov. No na druhej strane Christian Horner tvrdí, že podľa skúmaní Red Bullu to prináša iba zanedbatelnou, ak vôbec nejakú výhodu. Jednoznačnou úsporou je však v úvodzovkách holý karbon, ktorý dominuje takmer celej spodnej polovici dnešných monopostov. Farba sa používa iba tam, kde je potrebné zvýraznit logo sponzorov. Šetria sa tak stovky gramů, Ale pozor, aj nenafarbené časti bývajú povrchovo upravené a vyhladené a tu sa dostávame k druhému bodu. Aerodynamika je v F1 rovnako dôležitá ako výkona pohona jednotka alebo ovládateľnosť vozidla. Dokonalá úprava povrchu zabezpečí, že všetka ta tvrdá práca, ktorú inžinieri vložili do jej vývoja, nebude znehodnotená povrchovými nedokonalosťami. Tie totiž vznikajú už pri výrobe jednotlivých dílů karosérie. Teda, aby som bol exaktný, problémové bývajú hlavne spoje mezi nimi. Môžu sa tu objaviť nadmerné medzery, výčnelky alebo odskoky. Úlohou lakírnikov teda nie je len dať autu vzrušující design. Na starosti majú aj vyhladění jednotlivých komponentov a spojov. Pomocou šmirglov a tzv. filerov po slovenských plničov ich nedokonalosti zahladzují a vyplňajú. Nedokonalosti na karoserii však môžu vznikať aj počas samotných pretekov. Auto je pri jazde bombardované hmyzom, kamienkami alebo žmolkami pneumatik. Jeho povrch teda musí byť poriadne odolný voči nárazům nárazom a odpudivý voči nečistotám. Každá časť karosérie monopostov sa lakuje zvlášť v špeciálnej lakovacej kabíne. Najkomplikovanejšie bývalo z dôvodu svojej komplexnosti predne krídlo. Vyžadovalo až 30 hodín práce. Dnes sa však predné krídla už takmer nefarbia. Dominuje čistý karbón. Titul tak prebralo šasy, ktorého lakovanie trvá zhruba 22 až 24 hodín a taký nosový kúžel zaberie 8 až 9 hodín. Špecialitou je logo Mercedes-Benz na špičke predného krídla, ktoré sa maluje výhradne ručne. Tento proces má, držte si klobúky, 27 krokov. A čas? nedávna 2 hodiny, ale keďže týmy stále inovujú, dnes to v brekli stihajú za 30 minút. Ako sme už spomínali, pred lakovaním sa celý povrch poriadne prešmirgluje, z a výhladí. Nasleduje základný náter, 2 až 3 vrstvy farby a nakoniec priehľadný lak, ktorý všetko dokonalo utesní. Do finále chýba ešte 45 minút v peci pri teplote 65 stupňov. To zabezpečí, že sa farba dobre vstrebe a povrch sa pred balaním poriadne vysuší. Tento čas sa tými snažia čo najviac skrátiť. Lakovňa je totiž na konci celého výrobného procesu a jej výtvory putujú priamo na trať. K finálnemu dizajnu chýbajú ešte loga sponzorov, slogany alebo číslo pilota. Tie sa však nelakujú, ale lepí ako nálepky. Prečo? Číslo jazdca musí byť ľahké vymeniť priamo v garáži na okruhu. Pre prípad nasadenia rezervného pilota alebo ak v tréningu dostane priestor junior z Akadémie. Nálepky dávajú tímom flexibilitu aj v oblasti marketingu. Nový sponzor rovná sa nová nálepka. Žiadne dodatočné lakovanie. V roku 1999 svítla v tíme BJR zaujímavá myšlienka. Monoposty máme dva. Ak každý predáme inému sponzorovi, zárobíme si dvojmo. A tak ich nalakovali úplne odlišne. Po predstavovačke ich však fia stopla s tým, že monoposty týmu musia vyzerať identicky. A tak sa zrodil tento mutant. Oviac ako dve dekády neskôr prišiel s ďalším zaujímavým nápadom McLaren. Na monopost nainstalovali displeje, na ktorých sa každých 45 sekúnd menilo logo sponzora. Ten istý reklamný priestor by tak mohli predať viacerým záujemcom. Ani toto riešenie však ufia neprešlo a museli zostať pri nálepkách. Aerodynamici však nálepky nemajú príliš v láske. Najračej by ich tam nemali vôbec, lebo aj keď je ich hrubka minimálna, každá vytvára na povrchu maličku hranu, ktorá ovplyvňuje prúdenie vzduchu. Pomerne novým trendom, ktorý nahrádza tradičné lakovanie a zároveň rieši problém s nálepkami, je foliování po anglicky v wrapping. Možno ste si to ani nevšimli, ale Alpine a McLaren ho využívajú už 3 sezóny. Dizajn sa vytlačí na vinilovú fóliu a tá sa nalepí na karosériu, podobně jako si lepíme ochranné fólie na displeje našich smartphonů. Lakovaný nosový kužel má bežne 4 až 5 aerodynamicky nežádoucích sponzorských nálepiek. Naproti tomu vinilová fólia, v ktorej sú loga partnerov už vytlačené, má hranu iba jednu. Menej hran rovná sa menej prekážok pre molekuly vzduchu. Výhodou folie je oproti lakovaniu aj nižšia hmotnosť, cena a oveľa jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia. Preteky sú k lakovaniu a fóliám nekompromisné. Na trati sú bombardované štrkom, hmyzom alebo úlonkami iných monopostov. A to im dáva poriadne zabrať. Aerodynamika však potrebuje dokonalý povrch. Preto monoposty takmer po každých pretikoch zamieria naspäť do lakovne, kde sa pôvodný lak alebo fólie odstránia, povrch sa dočista vybrúsi a celý proces začína odznova. Práca pri takejto otočke obvykle musí byť hotová do 24 hodní. Ak však komponenty z časových a logistických dôvodov nie je možné poslať späť do továrne, tými vyšlú svojich pracovníkov so všetkým potrebným vybavením do dejiska pretekov. Takýto prístup zo so sebou prináša aj možnosť zmeny. Tými čoraz častejšie prinášajú špeciálne designy určené pre konkrétne veľké ceny alebo pre konkrétnych sponzorov. A je to pochopiteľné. Čo je nové, to púta pozornosť. Špeciálne lakovanie je teda skvelá príležitosť, ako sa ešte viac zviditeľniť. Dá sa to však robiť viacerými spôsobmi. Monoposty alpín sme v úvode sezóny videli v ružovom dizajne podľa farby ich titulného sponzora. Za mňa úplná nuda. Red Bull, Haas a Williams prinesli na veľkú cenu USA dizajn inšpirovaných hviezdičkami a pásikmi. To už bolo lepšie. Moje top však boli Alfa Romeo v talianských farbách z monzy, chromovaný McLaren zo Silverstone a monacký Triple Crown oslavujúci víťastva týmu z Indy 500, Le Mans a z veľkej ceny Monaka. Špeciálne lakovanie má však ešte jedno využitie a tým je kamufláž. Viackrát ho takto využili napríklad Red Bull alebo Alfa Romeo. Konkurentom tým znemožnili skopírovanie malých detajlov karosérie. Perfektný vzhľad monopostov je pre týmy formuli 1 rozhodujúci. Vytvára identitu týmov a podiela sa na úspechu. Na jednej strane láka sponzorov, čím prináša do týmovej kasy potrebné financie a na druhej strane je kľúčový pre maximálny výkon, lebo zabezpečuje optimálne fungovanie aerodynamiky a redukuje hmotnosť. Bez neho by bol monopost v nevýhode na trati a tým na ekonomickom oddelení. Napíšte mi do komentáru, aké je vaše obľúbené lakovanie. Chceš vidieť krásny design monopostov Formuly 1 naživo? Máme pre teba jedinečnú možnosť vyhrať dve celovíkendové vstupenky na hlavnú tribunu Red Bull Ringu na veľkú cenu Rakúska 2024, kde sa ti tento sen splní. Zamier na Instagram, koskom hodinky, alebo naskenuj tento QR kód a dozvieš sa všetko potrebné. Držím palce.